0: Willkommen zum Podcast Manage Musik, eine neue Folge heute und äh, ich wünsche euch erstmal einen guten Start in die Woche. Ich hoffe, ihr äh, hattet ein schönes Wochenende und ähm, ja, möchte euch heute ein paar kleine Inspirationsideen oder Motivationsideen mitgeben ähm, zum Thema Fünfjahresplan. Ja, jetzt kommt die Saskia wieder mit ihrer Planungsscheiße um die Ecke. <lacht> denkt sich bestimmt jetzt der eine oder andere, oh Gott, fünf Jahresplan, was will die denn jetzt von mir? Nein, also es geht nicht darum, dass ich hier irgendwen äh, dazu zwingen will, jetzt einen Fünfjahresplan zu schreiben, sondern warum ich diese Folge mache, ist, mir ist letztens mein Fünfjahresplan vom Jahr 2015 in die Hände gefallen. Und äh, wahrsten Sinne des Wortes in die Hände gefallen, weil ich habe hier ein bisschen umgeräumt. Und habe ja auch die Regale mal ausgeräumt und da ist mir eins meiner alten Notizbücher in die Hände gefallen und da stand tatsächlich der Fünfjahresplan vom, ich glaube, Oktober, November 2015. Ja, und ich habe den in der Hand gehabt und mir kam sofort die Idee, dazu eine Podcast-Folge zu machen und dachte, okay, schreib sie sofort auf und äh, ja, heute nehme ich sie auf und zwar... Ja, möchte ich ein bisschen darüber sprechen, warum ich einen Fünfjahresplan gemacht habe damals, also vor fünf Jahren 2015 und ähm, ob das, was da drauf stand, äh, umgesetzt wurde und äh, wie ich die letzten fünf Jahre dementsprechend jetzt reflektiere. Denn ich persönlich finde, Planung macht nur Sinn, wenn man sie dann auch reflektiert. <lacht> also ich bin kein Freund davon, einfach nur drauf loszuplanen, ohne sich irgendwie dann eine Zeit zu nehmen, um zu reflektieren. Ähm, ob man das, was man geplant hat, ob das so umgesetzt wurde, beziehungsweise auch wenn es nicht umgesetzt wurde, sich die Frage zu stellen, warum. Gar nicht, um sich selber Vorwürfe zu machen. Ja, war ja klar, dass du so viel äh, dir vorgenommen hast, dass das nicht funktionieren kann, habe ich dir ja gleich gesagt. Ne? Unser innerer Kritiker, der ist dann immer sehr laut. Ähm, darum geht es nicht. Sondern ich finde Reflektieren deswegen so wichtig, dass man ja auch was lernt aus seiner Planung. Also es macht alles keinen Sinn, wenn man einfach nur sich To-Do-Listen schreibt und die dann durchstreicht, ohne sich irgendwie der ein oder andere mal die hinter also die Frage zu stellen, also zu hinterfragen, warum man das eigentlich tut. Na, das ist einfach das Problem, weil wenn man in dieses To-Do-Listen-Abarbeiten-Ding kommt, in dieses Ham dann ist man wie in einem Hamsterrad und, und das soll es ja nicht sein. Ich will ja hier gerade eben… Ähm, Menschen Inspiration dazu geben, nicht in dieses Hamsterrad zu fallen, auch nicht beim Planen, nicht das Gefühl zu bekommen, planen zu müssen des Planens halber. Also einfach zu wissen, warum organisiere ich meinen Alltag, warum plane ich meinen Alltag, warum plane ich Projekte, warum plane ich bestimmte Dinge und warum nicht? Oder wenn ich es plane und es ging schief oder ich habe es irgendwie nicht hingekriegt oder mein Ziel nicht erreicht, warum? Manchmal hat man auch keine Antwort darauf, das ist aber auch eine Reflexion, oder? Man stellt fest, dass es vielleicht nicht in der eigenen Hand lag. Beispiel bei Aufnahmeprüfungen. Da kann man sich ähm, hundertmal das Ziel setzen, dass man eine Aufnahmeprüfung besteht und einen Platz kriegt. Aber das ist nicht in der eigenen Hand. Natürlich kann man sich gut vorbereiten. Natürlich kann man ähm, seine Bestleistung abliefern. Aber das ist keine Garantie dafür, dass man das auch erreicht, das Ziel, einen Studienplatz zu kriegen. Oder um jetzt in die nächste Stufe zu gehen, wenn es dann um Probespiele geht oder um, um feste Stellen oder eben um Jobs, ganz grundlegend um Jobs. Natürlich kann ich mir das Ziel setzen, diesen Job zu kriegen, aber die Entscheidung, ob ich sie kriege oder nicht, liegt nicht in meiner Hand. Ich habe nur in der Hand, wie ich mich präsentieren kann, aber nicht die Entscheidung, ob es das dann wird oder nicht. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also, um das zu reflektieren, nehme ich mir auch Zeit. Das mache ich nicht unbedingt monatlich, wenn ich ehrlich bin. Ich sollte das monatlich machen, aber ich mache es nicht immer. Es kommt so ein bisschen drauf an, also ich würde es vielleicht eher sagen, es ist bei mir so ein Quartalsding oder eher so ein Viertel-, Viertel bis Dritteljahresding. Das heißt, es gibt so Zeiten im Jahr, wo ich ähm, die letzten Monate reflektiere und ein bisschen gucke, okay, was habe ich mir eigentlich vorgenommen und was ist davon... Umgesetzt worden, was nicht. Und jetzt als mir eben dieser Fünf-Jahresplan in die Hände fiel, dachte ich, oh wow. <lacht> ich wusste nicht mal mehr, dass der noch existiert. Also ich wusste, was ich mir da aufgeschrieben habe tatsächlich, aber ähm, ich wusste nicht, dass dieser Zettel noch existiert. Und ich hatte den vor mir liegen und dann habe ich genau das gemacht. Ich habe mal reflektiert. Und ähm, ja, jetzt erstmal zu der Frage, warum, warum ein Fünf-Jahresplan? Oder ein 10-Jahres- oder ein 7- oder ein 15- oder 20. Ist mir total wurscht. Die Zahl könnt ihr vorne dran setzen, wie ihr wollt. Ich sage jetzt mal langfristige Zielplanung. Ganz grob. Bei mir war es jetzt halt ein fünfjahresplan Ich habe mir 2015 ein paar Ziele aufgeschrieben, die ich bis zum Jahr 2020 erreicht haben wollte. Und muss sagen, erstaunlicherweise... Was heißt erstaunlicherweise, das klingt so, das klingt so, als hätte ich nicht, als hätte ich nicht dran geglaubt. Aber 95% davon ist in Erfüllung gegangen. <lacht> Einiges waren ja auch wirklich Träume, wo ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, noch nicht dran geglaubt habe, dass ich das schaffen könnte. Ähm, aber bis auf eine Sache, die da noch draufsteht, die ich vielleicht dieses Jahr noch machen kann, mal gucken, <lacht> ähm, habe ich alles umgesetzt erfolgreicher oder weniger erfolgreicher, das ist nochmal auf einem anderen Blatt, ist auch eine Bewertungsfrage, wie, erfolgreich, wie, wie man Erfolg definiert natürlich. Aber grundsätzlich habe ich mh, fast alles erreicht, was da drauf stand. Und als ich das gelesen habe, kam so ein Glücksgefühl natürlich in mir hoch. Und ich dachte, wow, äh, das hätte ich 2015 gar nicht gedacht. Und dazu muss man auch sagen, dass ich natürlich in dem Jahr oder in dem Monat, wo ich das geschrieben habe, noch lange nicht dieses Mindset habe, was ich heute habe. Also alles, was ich heute mache in meinem Alltag, ehrlich gesagt, bis auf das Unterrichten, muss ich sagen, das habe ich vorher auch schon gemacht, hätte ich mir vor fünf Jahren nicht träumen lassen, dass das mal so ist. Und ähm, das ist spannend, denn heute, wenn ich heute meinen Fünfjahresplan aufstelle, was ich jetzt auch wiederum gerade getan habe, deswegen nehme ich diese Podcast-Folge gerade dazu passend auf, habe ich ein völlig anderes Mindset und ich weiß, dass wenn ich mir diese Ziele stecke und ich mir das gut, gut vorbereite, gut plane, ähm, reflektiere und so weiter, dass das auch alles in Erfüllung geht. Und ich da aber wiederum natürlich auch sehr darauf achte, was ich da für Ziele hinschreibe und ob ich das zum Großteil selber in der Hand habe oder ob da halt viel von außen bestimmt wird. Das ist auch etwas, was ich mir mittlerweile dafür, das ist kein Grund für mich ein Ziel nicht zu stecken, ganz wichtig. Es ist nur für mich eine Sache, worüber ich nachdenke. Und was ich im Hinterkopf habe, wenn ich mir sowas aufschreibe. <lacht> so, und ähm, ja, also warum habe ich diesen, diesen fünf damals gemacht? Ehrlich gesagt war das so mein Anfang vor fünf Jahren mit der persönlichen Weiterentwicklung. Das war noch so, ja, ich weiß nicht, so richtig in Kinderschuhen steckende. Ich habe irgendwie YouTube-Videos geguckt und ich habe damals schon angefangen, Podcasts zu hören, aber so ganz wenig. Na, ich habe so ein, zwei Bücher gelesen in die Richtung... Und dann habe ich, glaube ich, ich weiß nicht mal mehr, mehr, welches Video das war, aber ich habe irgendein Video gesehen von Ella de B. Auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall Ella de B, aber <lacht> äh, ich weiß nicht mehr, ehrlich gesagt, welches es war. Und dann habe ich einfach gedacht, weißt du was, so ein Fünf-Jahresplan ist ja eigentlich gar nicht schlecht, ne? Und ähm, ich war gerade in meinem ersten Semester, ganz am Anfang in, in Wuppertal, und habe diesen Fünfjahresplan aufgestellt. Und ähm, ja. Jetzt, wo ich ihn, ich, er liegt auch gerade vor mir, muss ich sagen. Und jetzt, wo ich ihn so angucke, muss ich fast lachen an ein paar Stellen, weil ich da wirklich sehr viel naiver dran gegangen bin, als ich das heute tue. Und es ist trotzdem in Erfüllung gegangen. <lacht> und ähm, das hat natürlich nichts damit zu tun, dass ich irgendwie einfach nur diesen Zettel immer angestarrt habe und manifestiert habe oder geplant habe, sondern ich habe auch getan. Ganz wichtig, wenn ihr etwas plant oder so einen Fünfjahresplan aufstellt, dann müsst ihr auch ins Handeln kommen. Also es bringt nichts, den Plan zu schreiben und den jeden Tag anzugucken. Da kommt ihr nicht weit. Das, äh, ne? Man kann sich auch äh, zehnmal ähm, in der Meditation manifestieren, dass man einen Mercedes vor der Tür stehen haben möchte. Aber wenn man das nur man manifestiert und das nicht irgendwie aktiv <lacht> ne? aktiv irgendwie umsetzt, dann wird dieser Mercedes nie vor der Tür stehen. Oder ja, wenn man sich irgendwie wünscht, ein bestimmtes Instrument zu kaufen, wie das bei mir der Fall war zu dem Zeitpunkt, wusste ich, dass ich ähm, eine Flöte brauche, ein, ein Profi-Instrument, was ich zu dem Zeitpunkt nicht hatte. Und ähm, ich hatte zu dem, zu dem Moment, wo ich diesen fünf jahres aufgeschrieben habe, wirklich überhaupt keine Kohle. Also ich war an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ja, wie soll ich mir denn dieses Instrument jetzt leisten? Das ist ja völlig irre. Ja, und jetzt stehe ich hier fünf Jahre später und habe ähm, hab seit zwei Jahren ein wundervolles Instrument, ähm, was ich nie wieder hergeben werde. <lacht> und äh, das ist eben auch aus, ähm, natürlich auch schicksalsmäßig ein bisschen entstanden, dass es überhaupt so früh kaufen konnte, aber trotzdem, es stand auf meinem Fünfjahresplan und ich hatte es wirklich Jahre im Hinterkopf, während ich gearbeitet habe, während des Studiums, weil ich wusste, ich brauche dieses Instrument und, 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 und. Ähm, und man wird es auf einmal sehr kreativ, was so Lösungen angeht, wenn man, ähm, wenn man, vor so einem Ziel steht und sagt, scheiße, wie komme ich da jetzt hin? Na, so, und jetzt ist natürlich auch die andere Frage, wie reflektiert man sowas dann? Ähm, es gibt einmal die Sache, dass man natürlich sich anschaut, hat man es erreicht? Ich meine, es gibt ein ganz einfaches Ja oder Nein. Habe ich das, was da steht, erreicht oder nicht? Bei dem Beispiel meines Instruments, da stand ähm, Querflöte von, ich, ich tagge jetzt mal die, die Marke, ich bekomme kein Geld dafür, ich betone es nochmal. Das ist absolut unbezahlte Werbung, aber von Herzen Werbung eine Menadflöte. Ich wusste damals schon, dass ich von dieser unfassbar tollen Familienfirma, muss man sagen, es ist ein Familienunternehmen, ein Instrument haben wollte. Nur ich wusste nicht, wie ich das finanzieren soll. Und ähm, habe damals schon auf dem alten Instrument von meinem Professor gespielt, das auch eine Menadflöte war. Und ich wusste, ich will so ein Instrument haben, aber ich wusste nicht wie. Das heißt, da stand, ich möchte eine Menadflöte kaufen. Da stand auch dann der Preis. Ich wusste ja, was das kostet, das Ding. Das ist jetzt nicht so schwer. <lacht> Und ähm, das stand auf meinem, auf meinem Fünfjahresplan. Ich wollte dieses Instrument haben und ich hab's. So, das ist einfach ein Ja oder Nein. Habe ich das Ziel erreicht? Ja. Und wenn nicht, frage ich mich natürlich, woran lag's? So, das ist so eine Reflexionssache. Also es gibt erstmal Ja oder Nein. Ähm, es gibt kein halbes Ziel, sondern man hat das Ziel erreicht, was man sich gesteckt hat, oder man hat es halt nicht oder fast erreicht. Es gibt ja auch diese Sachen, wo man so kurz davor vor der Ziellinie quasi irgendwie stehen bleibt oder stecken bleibt, das Gefühl, ne? dann ist es trotzdem nicht erreicht. Ich habe mir ein Ziel gesetzt und ich habe es nicht erreicht. Wenn ich einen Marathon laufen will und ich bei 40 Kilometer aufhöre, habe ich den Marathon nicht geschafft. Das heißt aber nicht, dass ich nicht in der Zeit was gelernt habe. Und jetzt kommen wir zu dem anderen Punkt. Wenn ihr euch einen ein langfristigen Zielplan macht, wie gesagt, das muss jetzt kein Fünfjahresplan sein. Ich finde auch, ein Jahresplan ist ein langfristiges Planen in irgendeiner Form. Manche würden jetzt vielleicht eher sagen, das ist etwas mittelfristiges. Für mich ist aber auch schon, wenn man sagt, man möchte im Jahr im Voraus planen, für junge Menschen ist es, glaube ich, schon lang. <lacht> Deswegen sage ich jetzt einfach mal, alles, was so ab einem Jahr in die Planung geht, ist für mich langfristiges Planen. Ähm, und ihr das reflektieren wollt, dann stellt euch bei den Zielen, die ihr nicht erreicht habt, mindestens die eine Frage, woran lag's? es? Lag es ausschließlich an mir? lag es vielleicht auch daran, dass ich Dinge nicht beeinflussen konnte. Ähm, und die andere Frage ist, was kann ich daraus lernen? Seht es positiv. Wenn man ein Ziel nicht erreicht, und ich sage auch gerne, welches Ziel bei mir noch draufsteht, was ich noch nicht erreicht habe. Das Einzige, was draufsteht, was ich noch nicht gemacht habe, ist einen Halbmarathon zu laufen. Und ich habe ja noch dreieinhalb Monate, wenn ihr das hört, noch drei Monate, <lacht> theoretisch, um diesen Halbmarathon zu laufen im Jahr 2020. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ich werde jetzt aber trotzdem mal trainieren und gucken, ob ich einen laufen kann noch irgendwie im Winter. Ähm, aber wenn nicht, ist es auch nicht schlimm, weil ich weiß, woran es lag. So. Und das ist jetzt zum Beispiel der Punkt, wo ich sage, ihr müsst euch absolut keine Vorwürfe machen, wenn ihr Ziele, die ihr euch gesteckt habt, nicht erreicht. Vor allem, wenn es auf langfristiger Ebene ist. Denn, jetzt kommen wir zu dem sagen, abschließenden Punkt, warum so eine langfristige Planung zwar wichtig ist, aber was man immer bedenken muss dabei ist, Ziele können sich auch verändern, vor allem über die Zeit. Guck mal, fünf Jahre ist eine unfassbar lange Zeit. Also ich, mein, ich bin jetzt 26 und ich war damals 21 und ich hatte ein völlig anderes Mindset. Ich hatte einen völlig anderen Alltag. Ich hatte ähm, zu dem Zeitpunkt viel, viel weniger Materielles, also Geld oder in Form von, äh, ich sag mal, Möbeln. Meine Wohnung war eine andere. Also man hat in diesen fünf Jahren habe ich unfassbar viel, dazu gelernt, Ich habe ganz viel bekommen in Form von Materiellem. Ich konnte mir etwas kaufen. Ich konnte mir eine größere Wohnung leisten irgendwann und so weiter. Ne, ihr versteht, was ich meine. Ähm, das heißt, in fünf Jahren kann unfassbar viel passieren und in fünf Jahren können sich auch Ziele verändern. Das heißt, es kann auch sein, dass auf eurem Z fünf -Plan oder auf eurem was-auch-immer-Plan, die Zahlen davor könnt ihr, wie gesagt, einsetzen, etwas steht, was ihr nicht nicht erreicht habt, weil ihr äh, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen nicht genug Disziplin oder so hattet, sondern es einfach daran lag, dass ihr das Ziel nicht mehr erreichen wollte. Das ist nämlich auch möglich. Es ist möglich, dass ihr ein Ziel draufstehen habt, wo ihr jetzt sagt, nee, da, da habe ich überhaupt keinen Bock mehr drauf. <lacht> Und dann könnt ihr dieses Ziel getrost von eurem Plan runternehmen oder von eurer Zielliste runternehmen, wie auch immer ihr das nennen wollt. Nehmt es runter. Es braucht nicht darum zu schweben, wenn es nicht mehr euer Ziel ist. Das heißt, es gibt noch eine dritte Option zwischen Ja, habe ich erreicht? Nein, habe ich nicht erreicht? Und C sozusagen ist das, es ist gar nicht mehr mein Ziel. Und das ist vollkommen okay, weil in fünf Jahren passieren so viele Dinge. Da können sich auch der ganze, der, das Umfeld verändert sich. Ähm, die Jobs verändern sich, vor allem bei uns Musikern. Da kann ja alles Mögliche dazwischen kommen. Und ähm, es gibt diesen einen Satz, jetzt muss ich überlegen, ob ich den zusammenkriege, ich hätte ihn vorher raussuchen sollen. Ähm. Nee, ich krieg nicht zusammen. Schade. Äh, ich muss nachgucken. Ja, das ist live. Also, ich habe es gefunden. Und zwar ist es tatsächlich auch noch von einem Musiker und zwar von John Lennon. Der hat gesagt: Leben ist das, was passiert, während du beschäftigt bist, andere Pläne zu machen. Das Zitat ist mir nicht eingefallen. So, man muss einmal nachgucken, wenn man. Beziehungsweise, ich muss es mir einfach vorher rausschreiben. Ähm, egal, das ist live. Leute, live. Live und da passieren Fehler, beziehungsweise es fallen mal im Sachen nicht ein. Also Leben ist das, was passiert, während man Pläne macht, um das jetzt mal so kurz zu fassen. Das heißt, während ihr irgendwie plant für eure Ziele, für, für eure Projekte, für euer Studium, für euren Beruf, ähm, lebt ihr ja. So Und ähm, dieses Leben verändert sich gegebenenfalls, entweder aus eurer eigenen Entscheidung, es passieren aber auch Dinge, die ihr nicht in der Hand habt. Es kann aber auch einfach passieren, dass man seine Meinung ändert und das, das ist überhaupt nicht schlimm. Also zusammenfassend: Ich kann euch sehr empfehlen, langfristige Planung zu betreiben. Inwieweit ihr das jetzt machen wollt, fünf Jahresplan, zehn Jahresplan. Äh mir total wurscht. Grundsätzlich ist mir sowieso wurscht, was ihr macht. Also nicht, weil es mir egal ist, sondern es müsst ihr schon selber machen. Ich sage es immer wieder. Ich kann hier nur Denkanstöße geben. Ich kann euch Ideen mitgeben. Ich kann Inspiration und Motivation geben. Was ihr daraus macht, ist ganz allein eure Entscheidung. Was, was ich mache, heißt nicht, dass ihr das alle auch machen müsst. Aber vieles von dem, was ich hier erzähle, sind natürlich auch Dinge, die nicht nur mir aufgefallen sind oder die nicht nur mir irgendwie wichtig sind. Das heißt, das sind Dinge, wo ich weiß, es ist bei erfolgreichen Menschen einfach der Fall. Erfolgreiche Menschen planen auch langfristige Ziele. Und das kann natürlich im Fall von, wenn ihr jetzt 18, 19 seid, auch sein, dass euer erstes langfristiges Ziel ist, euer Studium abzuschließen. Das ist nämlich unter Umständen vier bis sechs Jahre noch hin. Das ist lang. Ja, und da kann man natürlich auch mal planen und kann überlegen, okay, was möchte ich in der Zeit eigentlich noch so erreichen, außer mein Studium abzuschließen? Ähm, ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, um auch einfach den Fokus nicht zu verlieren und das ist wie gesagt total Ansichtssache. Ich kenne auch Leute, die das unter Druck setzt. Dann bitte nicht machen. Wenn euch das in irgendeiner Form unter Druck setzt, euch jetzt da Ziele zu setzen in, in fünf bis zehn Jahren, dann ist es vielleicht nicht der Weg für euch, aber ich kenne auch ganz viele, denen das hilft, den Fokus nicht zu verlieren, den Fokus für die Woche, den Monat, das Jahr, dass man einfach weiß, was wann zu tun ist. Das ist ja eigentlich der Inbegriff von Planung, ja. So, ähm, also ich kann es erstmal sehr empfehlen, probiert es aus, setzt euch hin, nehmt euch ein Blatt Papier, schreibt euch eure Ziele auf, die ihr in den nächsten Jahren, es gibt auch so zwei bis drei Jahresplanungen, wie gesagt, das ist komplett individuell, das könnt ihr entscheiden. Und dann hört euch die Folge in ein paar Jahren nochmal an. <lacht> Nein, ähm, ihr könnt euch natürlich diese Notizen, wenn, wenn ihr das machen wollt, jetzt auch auf diesen Zettel schreiben. Herzliche Grüße von mir. Ähm, dass ihr das auf jeden Fall reflektiert. Dass ihr euch gerne einen, einen Timer stellt im Handy oder euch irgendwie eine Notiz macht, die ihr euch irgendwo hinpinnt in euer Journal, in euren Kalender, was auch immer. Dass ihr dann nach einem Jahr oder nach drei Jahren irgendwie guckt, okay, was habe ich davon eigentlich erreicht? Und wie gesagt, da gibt es diese drei Punkte. Habe ich es erreicht? Ja. B. Nein. Oder C. Ist es einfach nicht mehr mein Ziel? Oder war es dann irgendwann einfach nicht mehr mein Ziel? Das ist auf jeden Fall eine Option, die ihr im Hinterkopf behalten dürft. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich persönlich finde, da sollte man jetzt nicht zu kleinlich sein und sagen, ah oh, ja, aber ich habe mir das jetzt aufgeschrieben und dann muss ich das auch erfüllen. Nein. Ganz nebenbei bemerkt noch. Pläne können sich ändern. Pläne sind nicht in Stein gemeißelt. Ihr schreibt sie auf Papier. Das Papier kann man noch wegschmeißen, nur so bildlich gesprochen. Ja, Das ist kein Gesetz, was ihr euch da aufschreibt, sondern das sind Ziele. Ziele können sich verändern und ein Fünfjahresplan ist nichts anderes als eine Sammlung von Zielen. Ja? Und noch ein Tipp nebenbei, noch zum Abschluss, schreibt euch eine Deadline hin. <lacht> also wenn ihr natürlich sagt, ihr macht einen Fünfjahresplan, dann ist die Deadline sehr einfach, dann nehmt ihr einfach das Datum von heute in fünf Jahren. Oder in zwei oder in fünf, zehn, weiß der Geier, Jahren. Ne? Oder wenn ihr ein bestimmtes Ziel habt, wo ihr wisst, dass das schon in einem bestimmten Zeitraum dann auch passiert, zum Beispiel ein Abschluss von einem Studium, da wisst ihr ja ungefähr, in welchem Zeitraum das kommt, dann schreibt ihr halt, ähm, weiß ich nicht, Bachelorabschluss im Juli 2000 so und so äh, erfolgreich abschließen oder so. Ne? Also, ich hoffe, dass ihr vielleicht jetzt Lust bekommen habt, ein bisschen langfristig zu planen. Dazu wird auch auf jeden Fall noch was kommen auf dem Blog. Da könnt ihr natürlich immer mal vorbeischauen. Da kommen auch Themen, die ich nicht hier bespreche oder andersrum. Äh, hier kommen Sachen, die ich im Blog nicht ähm, thematisiere. Das hat einfach den Grund, dass es bestimmte Sachen gibt, die ich schriftlich besser oder mündlich besser erklären kann. Und falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr auch mal auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Denn auch da wird es immer mehr... Videos geben, die jetzt eher kurz sind und eher so ein bisschen in diese Hack-Video-Richtung gehen, dass man einfach so kurze Videos hat. Ähm, ja. Und ansonsten, ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Jetzt kommt der ganze Werbeblog. Wenn ihr auf meinem Blog vorbeischaut und da auch ein Abo dalasst und ähm, euch für den Newsletter-Eintrag mit mir in Kontakt tretet, mir Feedback gebt zu dem, was ich hier so ins Mikro quatsche. Ich freue mich über jede Rückmeldung, die ich kriege. Ich freue mich auch über konstruktive Kritik. Auch das darf gerne kommen. Um, und wünsche euch jetzt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Montag.